0: Lenia, wir müssen mal so eine extra Stöhn, Also wir müssen nur mal so ein stöhnen von dir aufnehmen. Dann können wir das doch auch zur Verfügung stellen Ja,
1: musst du aber heimlich machen, okay? Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Ohne sie...
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich rede heute wieder mit der wunderbaren Lenia und wir geben ein paar kleine, feine Geschichten, Erkenntnisse, Erfahrungen, ja, zum besten, die wir eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten haben in unserem Patreon, Sprachnachrichten hin und her, sende Dings. Also, falls ihr mehr wissen wollt, müsst ihr auf Patreon gehen und da, ähm, ja, Mitglied werden bei uns in unserer kleinen Sex-Community <lacht> und uns gleichzeitig natürlich unterstützen. Und vielen Dank an alle Insider, die uns schon unterstützen. Ja, hallo Lenia. Wie schön, dass du da bist und heute mit mir über diese ganzen intimen Dinge reden möchtest.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch schon, einfach mal so ein bisschen wieder quatschen zu können, ohne so ein klares Rahmenprogramm mit den harten Fragen die ganze Zeit.
0: Genau. Real Girl Talk ist heute. Ich habe auch keine Fragen vorbereitet. Ich bin richtig gespannt, wie konzeptlos das jetzt heute wird. Schnallt euch an. Oh ja. Ähm, es wird auf jeden Fall um Sex gehen, also das ist der Überbegriff. War was ganz Neues. Ja, wir dachten, wir machen heute mal was Neues. Also, <lacht> Lenja, ähm, was hast du jetzt die letzten Wochen, Monate, was hat sich da so bei dir sexuell verändert, getan? Also, ich finde schon, man lernt ja viel durch, durch Escort oder durch sexuelle Weiterentwicklung, Entwicklung, sexuelle persönliche Weiterentwicklung. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also ich habe mich auf jeden Fall noch nie so krass entwickelt wie ich glaube so seit dem ersten Interview, was wir hatten. Ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Ja, ein paar Monate oder so. Mhm. Und einfach durch ja durch verschiedene durch verschiedene Kunden, die mir Sachen gezeigt haben oder allein schon so durch deine Podcasts auch mit anderen Mädels. Ähm, <lacht> also habe ich irgendwie total viel so Freude gehabt, Sachen auszuprobieren und ich ja, habe auch mega viel gelernt und für mich ist so das Krasseste, auch so ein bisschen vielleicht mit der Anreiz, warum wir noch mal uns hier zusammensetzen, ähm, ich habe ähm, hab gesquirtet und ich bin, immer noch oh. <lacht> wow. ich bin immer noch total geflasht irgendwie. Ähm, ja, ich weiß, ich dachte ich dachte so ganz lange irgendwie, dass das so so ein Mythos ist, weiß, das hat man manchmal so, so gelesen, so wie vielleicht vor 100 Jahren, das so war wie der weibliche Orgasmus, gibt es den wirklich? Und so war das irgendwie von mir mit, vor ein paar Jahren so mit Squirten, so, hä, hey, gibt es das wirklich oder denken mhm. sich das Frauen nur aus? Und dann habe ich von von dir und von so vielen, mit denen du Interviews gemacht hast, das gehört. Und bei mir ist es einfach so jetzt passiert und ich würde immer noch total geflasht davon. ja <lacht> <lacht> Total
0: geil. Und ich finde es so cool, dass ich Freundinnen habe, mit denen ich über sowas reden kann. Das ist einfach so schön. So wie letztens eben, das hatte ich getwittert. Salome, ich verrate mhm. es jetzt, Salomi <lacht> hat mir erlaubt es zu verraten, Salomi schreibt mir so, ja, ich weiß noch nicht, wann ich heute komme, ähm, also wir wollten uns treffen mhm. und ich fragte sie, wann kommst du? Ja, ich weiß noch nicht, wann ich heute komme, ich bin gerade, ich habe zwei Stunden masturbiert und dann habe ich so krass gesquirtet und meine letzte <lacht> laptop tastatur und mein Handy ist nass und ich so, was? <lacht> so cool, so geil und ich liebe das, dass wir ja. jetzt einfach hier sitzen und einfach mal ganz entspannt darüber sprechen können.
1: Ja, das bringt irgendwie so viel mehr Normalität da rein und dann ist man auch offen dafür, immer noch einen Schritt weiter zu gehen, anstatt das, also weil ich habe früher mal schon so gedacht, so wow, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, ich habe jetzt schon einen Vibrator zu Hause, da bin ich ja jetzt schon weiter als die meisten Frauen oder so und dadurch, dass ich mit euch dann halt immer so drüber rede und dann irgendwie so krasse Geschichten von euch bekomme, bin ich auch immer motiviert, auch immer noch so einen Schritt weiter und noch mehr auszuprobieren. Wir
0: toppen es immer.
1: ja. Auf jeden ja, Fall. aber
0: auch so durch die Duos. Also ich finde schon durch die Dreier, mhm. die wir haben, ist es schon auch krass. Ja. Also ich finde es krass, andere Frauen zu erleben und ich bin auch so gespannt. Darf ich das eigentlich spoilern? Hier unser kleines, eventuell kleines
1: Fotoshooting-Projekt. Ja, spoilern das mal. Äh,
0: wir wollen ähm, zusammen Fotoshooten. Ein paar Mädels. Äh, mhm. Die, die Namen werden noch veröffentlicht, eventuell. <lacht> Wir werden uns zu xt in eine total süße kleine Location einbuchen und da zwei Nächte bleiben. Und ich glaube, das wird die übelste Party. Und wir werden so krasse Sexgeschichten austauschen. Ich freue mich schon richtig drauf.
1: Oh ja. Mir tut der Fotograf ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Ihr aber... <lacht> musst du dann in der Scheune schlafen. mit <lacht> <In> den Hühnern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber wie hast du dann jetzt gestorben? Also... Wie das jetzt funktioniert, also ich ja. habe direkt, ich, ich muss noch kurz sagen, ich habe natürlich, das das ist auch so geil, die erste Person, ich fühle mich so geehrt, der Lenia schreibt, äh, der Len hier, <lacht> bin an die Linie benachrichtigt, wenn sie gescrollt hat, das erste Mal in ihrem Leben, bin ich. Ja. Sie schreibt, dass sie spricht mit eine
1: Sprachnachricht, völlig entgeistert so. Gott, stell dir vor, Luisa, ich habe gerade das kann man <lacht> Das war echt so, das so, So mein Date hat so gerade die Tür hinter sich zugemacht und ich so renne zu meinem Handy so und versuche so, es fällt mir noch einmal aus der Hand und dann so, sofort Luisa.
0: Und ich habe es so gehört, ich habe mich so gefreut. Also, jetzt erzähl mal ja. von Anfang an, wie es dazu gekommen ist, dass du plötzlich gesquirtet hast, wo oh, du es doch noch nie vorher getan hast.
1: Mhm. Also ich habe ähm, hab halt schon ein paar Mal so rumprobiert und irgendwie geguckt, wie das geht. Das Problem ist bei mir war oft, wenn man so direkt den G-Punkt stimuliert, dann fühlt sich das, also es ist halt dieses Gefühl, als müsste ich urinieren, aber so, dass es halt unangenehm ist. Und deswegen hat das irgendwie bisher noch nie irgendwie geklappt. Ähm, und dann ähm, hat mein, also er hat halt auch ziemlich viel, er hatte zum Beispiel teilweise diesen, oh, diesen silbernen, wie heißt der, Doin oder so, dieses kennst du dieses gebogene Ding, was so quasi diesen so ein... Dildo? Ja, -Dildo. genau. Also ein gebogener
0: Metalldildo genau. mit zwei Metallkugeln am Ende, ne? Genau. Und ja. der
1: ist halt so gebogen, dass er quasi den, wenn man ihn nur so vorn zurück macht, dass er immer den G-Punkt extrem stimuliert. Ähm, und mit dem hat er so ein bisschen ähm, rumgespielt eine Zeit lang. Ähm, und dann einfach mit Fingern und halt immer sehr, sehr schnelle Bewegungen. Also er hat auch mit der Hand oft so einfach auf meine Klitoris so ein bisschen, also ge nicht gehauen, aber halt so... ge padded, aber halt so ganz schnell, also fast vibrationsartig.
0: Und ähm. er hat aber auch die Finger reingesteckt, oder? Genau, mhm. genau. Aha.
1: Also er hat halt alles, genau, das war auch, also es war so, dass wir hatten davor schon mal Sex und da war er dann gekommen und deswegen, und dann, dann hat es halt noch mal angefangen und dadurch war, glaube ich, so gar kein Zeitstress da, weil es eh klar war, er kann jetzt wahrscheinlich eh nicht noch mal direkt kommen oder so, oder noch mal Sex haben. Mhm. Und dann hat er genau, also ziemlich lange einfach so rumgespielt, aber, ähm, bei mir ist es immer so, ich, ich brauche, ähm, also zum Kommen brauche ich irgendwie schon Sex. Also so mit nur Fingern oder auch oral oder so oder auch mit Toys. Wenn ich es selbst mache, geht es aber jetzt ähm, bei anderen oft nicht so. Ähm, und dann irgendwann hatten wir halt, ähm, hatten wir nochmal Sex und halt mega lang, weil ja weil er halt eh nicht jetzt in Gefahr lief, <lacht> schnell wiederzukommen. Ähm, und dann hat er immer recht, also sehr, sehr sch schnelle Bewegungen gemacht also halt auch fast wieder so, nicht vibrationsartig, aber halt so sehr schnelle, kleine Bewegungen. Und eigentlich war nicht ich, mit
0: seinem Penis. Doch, genau, mit, sein sein,
1: mit seinem okay. Penis, genau. Ähm, und eigentlich bin ich davon gar nicht so ein Fan, sondern ich glaube mal, wenn es so langsam Bewegungen sind und ich dann noch einen Vibrator habe, dann ist es halt bei mir richtig, dann geht es richtig ab, dann komme komm ich auch sofort. Und er hat halt immer so schnelle Bewegungen gemacht, die halt für mich zu schnell waren, um so, so zu kommen, wie ich sonst immer kommen würde. Mhm. Ähm, und das haben wir dann Ewigkeit gemacht. Ich hatte auch voll schlechtes Gewissen zwischendrin. Aber ich war auch so angegeilt, dass es mir so richtig egal war, dass es eigentlich gerade sein Date ist. Das war mir so, pff, mir doch egal. Und so. <lacht> ähm, dann habe ich ihn einfach richtig lange mich da irgendwie vögeln lassen. Und, ähm, und ich hatte den, ich habe dann diesen Magic Wand benutzt, also diesen ohne Kabel, der halt so einen, genau so einen größeren Kopf vorne dran hat mit Vibration. Ähm, und wir hatten dann, irgendwann hatten wir halt dann Sex von der, in, so einer, in der Löffelchenposition, also eher von hinten, so seitlich neben mir. Mhm. Und dann hatte ich diesen Wand und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, irgendwas ist, wird so ein bisschen anders. Also ich merke, dass so in mir drin er sich gerade irgendwas aufbaut. Und dann habe ich den Wand ähm, von meinem Kitzlampen weggenommen und da quasi außen gehalten, wo so innen ungefähr der G-Punkt wäre. Also quasi Aha. so fast gegen an die Blase ran so oder ein bisschen niedriger vielleicht.
0: Also du meinst überhalb des Genau, das, ja. Also so an die Blase, also eigentlich überhalb der Vulva sozusagen. Genau. Auf genau. den Venushügel. Genau,
1: genau. Also ich glaube auf diesen Knochen Ach. eher so. Was? Okay. Ja. ja. Und dann habe ich so, also es hat dann echt, war wirklich lang und irgendwann habe ich halt gemerkt, so krass. Irgendwas baut sich halt irgendwie auf in mir gerade. Und ich konnte es noch gar nicht so richtig fassen. Und ich habe null an Squirten gedacht. Also es war gar nicht von meinem Kopf drin. Ich habe nur gemerkt, okay, irgendwas baut sich auf. Und dann hatte ich halt so einen richtig krassen Orgasmus. Ähm, und er hat kurz, also genau als ich kam, oder kurz davor seinen Penis rausgezogen. Ah ja, Ja, das, hat, genau, das hattest du ja mal, das hat er bestimmt in deinem Podcast gehört. Und deswegen ist dann gleich umgesetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann einen richtig krassen Orgasmus. Ähm, und lag dann nur so voll benebelt irgendwie so da und habe gar nichts mitbekommen. Und dann hat er irgendwas gesagt, irgendwie so das ist jetzt aber bei dir ganz schön abgegangen. Oder irgendwie sowas hat er gesagt und ich so, hä, wovon redest du so? Und dann, dann habe ich so, nachdem ich so ein bisschen wieder aufgewacht bin, an mir runtergeguckt und sehen nur so, wie halt so bis zu meinem Knie einfach so alles so voll gespritzt war irgendwie. Und ich war total so, what the, was ist gerade passiert? Weil ich habe es halt gar nicht gemerkt, dass irgendwas aus mir, hab ich habe auch nicht gesehen, weil ich hatte halt die Augen zu, war so voll weg irgendwie. Ja, und dann war auf einmal so alles nass. Und das, das war echt so krass, ich bin total ausgeflippt. Und war so, wow, wie krass, dass das irgendwie passiert ist. Und dass ich so eine andere Art des Orgasmus auch kennengelernt habe. Also es war echt Richtig,
0: richtig cool. Wow. Ja. Das ist so coole Story. Ja. In der Ausführlichkeit habe ich sie auch noch nicht gehört, deswegen habe ich mich so auf das Gespräch <lacht> Ach, krass. Ja, das ist wirklich, also ich finde, das ist echt entscheidend mit dem Feuer rausziehen. Mhm.
1: Ja, glaube ich auch. Und, ich frag mich, ähm,
0: aber ja. wie hat sich das anders angefühlt als dein Orga normaler Orgasmus? Ist das. Also. Wie, also beschreib mal.
1: <lacht> es hat sich halt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich erst richtig spät, also so im letzten Jahr oder sowas gelernt habe, dieses Auf meinen Körper zu hören. Weil bei mir war irgendwie gerade so früher, also so eine Jugend oder so, war Selbstbefriedigung immer so ein, keine Ahnung, in meiner Familie war das immer so, so, sowas passiert nicht und so, ne? Und dann habe ich halt nie so doll so meine kleinen Körpersignale mitbekommen. Und dieser Orgasmus war für mich so, dass, ähm, ja, das ist halt. Nicht so Also bei klitoral ist mir so, okay, ich merke so, aha, da halt ich ran und dann passiert genau das ziemlich instantan und dann komme ich irgendwie davon. Und der Orgasmus war echt so, dass er sich so ganz, ganz, ganz langsam aufgebaut hat und es waren so richtig Mini-Signale, die ich vor einem Jahr das so was niemals mitbekommen hätte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas passiert gerade in meinem Körper und habe dann halt einfach dahin gespürt und ja, das war eben so, ja, also halt viel mehr innerlich natürlich. Es war halt Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es am G-Punkt irgendwie war. Und mhm. dann war der der Orgasmus an sich war halt, also ich habe viel weniger mitbekommen, also sonst merke ich halt so, aha, okay, da ist jetzt der Orgasmus und das war einfach so, ich war, ich hatte so mehr so Blackout-mäßig für einen kurzen Moment und hab, war halt einfach nur 100% im Körper und habe nur gemerkt, wie gerade alles so, buff irgendwie explodiert. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das war auf jeden Fall anders.
0: Ja, krass. Ja. Es ist auf jeden Fall stimmt, es ist auf jeden Fall ein anderer Orgasmus. Es fühlt sich bei mir immer so an, als würde meine komplette, also meine komplette Vagina von innen so auseinandergedehnt. So. Ja. ja, genau. Und dann von da aus würde dann irgendwie alles so über dich drüber schwappen. Und beim klitoralen Orgasmus ist es halt am Kitzler der Orgasmus. Und dann genau. geht er von da aus aus, aber ist nicht so umgreifend sozusagen ja. irgendwie. Ja. Cool. Wobei ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, dass es bei mir sich so entwickelt, dass ich jetzt irgendwie ständig so komme und nicht mehr nur Kids, also ich kann fast gar nicht mehr nur diesen klitoralen Orgasmus haben. Also Ich habe es jetzt sogar schon gemerkt, wenn ich es mir selbst mache, wo ich normalerweise immer relativ unspektakulär, ähm, relativ leise mhm. es mir selbst mache, dass ich da schon merke, dass ich gar nicht anders kann, das richtig laut zu stöhnen und ähm, das kommt irgendwie daher. Also es, es hängt für mich auch also bei mir ist es dann auch manchmal so, dass ich so echt laut schreie. Ja. Dass man manchmal denkt, ich werde irgendwie abgestoßen.
1: <lacht> Aber das macht mein Körper ja. einfach. Das ist krass. Das war, weil ich habe sogar sofort daran gedacht, ähm, weil, genau, weil ich äh, dein Schreien auch kenne. Und äh, bei mir war das auch so, als ich so gekommen bin, habe ich eher auch so geschrien. Ähm, mhm. Und sonst ist bei mir halt, also man hört es beim immer, wenn ich komme, weil ich halt, ich stöhne ja eh relativ ja. so. Ja, und liebe, das. du kommst. <lacht> Ähm, oh, aber es, also es ist halt trotzdem eher so ein, so ein Stöhnen bei mir, glaube ich, normalerweise. Und da habe ich auch echt so ja. eher geschrien, so wie du. Also so, es hat mich eher so an dich erinnert. Also ja,
0: irgendwie... Der, der Orgasmus-Schrei. Ja. Ja, ich glaube, es gibt jetzt einige da draußen, die gerade wissen grinsen, wie mm -hmm. genau wissen, wovon ich Ja. <lacht> aber das ist auch echt neu für mich also ich habe auch vor ich weiß nicht vor einem Jahr oder vor anderthalb also als ich das noch nicht so für mich entdeckt hatte mit dem Squirten und generell noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe ich auch noch anders gestöhnt also ich hatte einen ganz anderen ähm, ganz andere Laute irgendwie im Bett als jetzt das ist interessant also da habe ich viel mehr bei Stoßen gestöhnt mhm. irgendwie und jetzt stöhne ich nicht mehr so viel beim Stoßen, sondern dann, ich bin oft ganz komplett leise, dann kurz bevor ich komme. Da bin ich wirklich ja. drei, vier Minuten still. Und ja. man merkt aber, ey, bitte hör nicht auf, ja. aber ich kann jetzt gerade nichts sagen. Und ja. dann
1: staut sich das alles so an und dann so pff. Ja. ja, das war genau bei mir auch so, dass ich dann leiser wurde, weil ich halt so voll in meinen Körper irgendwie gezogen wurde. Ja. ja.
0: Und das ist dann irgendwie so wichtig, dann denke ich mir manchmal so, oh, hoffentlich weiß man gegenüber gerade, ja. dass ich es so geil finde, dass ich gerade nichts ja. sagen kann, ich kann auch nicht mal stöhnen. Ja. Und dann denke ich mir so, bitte, ich kann dann nur so rauspressen, so, bitte hör dich auf jetzt mhm. so, das ist das Einzige, was ich kann. Ja. Aber das, dann muss der andere auch weitermachen, weil sonst ist es echt so schlimm für mich. Ja, <lacht> stimmt, oh Gott. <lacht> So stell dir vor, er hört dann auf und so. Warum bist du so leise?
1: Nein,
0: nein. Oh Gott. Mega. Aber ich hatte, ich hatte, auch so eine krasse Squirting-Erfahrung letztens. Ja. Und zwar, ich hatte auch ein Date, wo der Mann, wie vorher gesagt hat, äh, dass er devot ist. Und ich bin ja eigentlich eher devot. Ich muss mich mal hier umsetzen auf meinem Stuhl. Also, ähm, also ich bin ja eigentlich eher devot und also ich bin auch manchmal krass devot und liebe so die, die richtig krass devoten BDSM-Spiele. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, aber ich habe jetzt so eine dominante Seite in mir entdeckt und ich fand es so cool, ähm, diesen, diesen Mann zu treffen, wo ich wusste von vornherein, okay, er steht darauf, gefesselt zu werden, er steht darauf, ähm, dass ich die Führung übernehme und ich habe mich darauf schon so eingestellt und ich habe dann als ich ihn getroffen habe, ihn so an so einen Stuhl gefesselt und so quasi so vor vor's Bett gestellt, also dass der Stuhl direkt auf's Bett zeigt. Mhm. Und dann habe ich ihn so richtig geil gemacht, dass er so kurz davor war zu kommen. Und dann habe ich aufgehört. Oh. Und dann habe ich mich auf dieses Bett gelegt und habe meinen Glasdildo genommen.
1: Oh oh und du
0: kennst den so ja. mit dem Glas. Dieser Kugel, den mag ich einfach. Das ist der Klassiker. Den habe ich, glaube ich, schon seit zwei Jahren oder so, anderthalb Jahren. Und der ist einfach super.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann habe ich meinen Vibrator genommen, einfach so einen Klitoris-Vibrator und habe ihn an meine Klitoris gehalten und mit diesem Kugelding versucht, es mir selbst zu machen, aber das war gar nicht so einfach, weil ich so gelegen bin und dann kam ich nicht so richtig mit meinem Arm so ran. Mhm. Und dann konnte ich das nur ganz langsam machen, die Bewegung. und Bei mir ist es eigentlich so, dass ich mehr so auf schnelle Bewegung stehe und dachte, das muss so Hauptsache so schnell wie möglich oder so. Und dann habe ich es aber nur langsam gemacht und plötzlich stellte ich so fest, als ich das gemacht habe, ey, das ist gerade das ist so geil, das langsam zu machen. Ja. Und dann habe ich das so richtig langsam hin und her und mir sind halt mein Vibrator und die Klitoris und die ganze Zeit so immer wieder Blickkontakt aufgebaut zu ihm, wie oh, er da wow. saß und mich angestarrt hat. Er oh war völlig Gott. entgeistert. Er so <lacht> er fand es so geil, mhm. das zu sehen. Und dann irgendwann nach, keine Ahnung, nach fünf, sechs, sieben Minuten ähm, oder zehn Minuten, ich habe kein Zeitgefühl. <lacht> Irgendwann bin ich dann gekommen und ich habe es echt nicht erwartet, aber ich habe direkt auch den Glasdill rausgezogen, so das Wichtigste mm -hmm. und habe dann gemerkt, wie ich echt abspritze, so richtig krass, so potänenmäßig gespritzt oh. und er war so, seine Augen sind so oh oh Gott! Ich habe ihn während so gesehen, wie, oh. wie ich gekommen bin, wie er mich dabei ja. angeschaut hat. Das ist so ein geiles Gefühl irgendwie. Oh, yeah. Und ich habe ich habe das, glaube ich, noch nie geschafft. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal geschafft hätte, es mir selbst zu machen und dabei zu squirten. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich das irgendwie mal so in so einem Halbzwischendurchgang geschafft. Aber eigentlich ist das nichts, was ich normalerweise schaffe.
1: Mhm.
0: Und da war ich so begeistert, dass wow. ich es hinbekommen habe, es mir selbst zu machen und dabei zu squirten. Ja. Also das war für mich jetzt wieder so ein neuer Achievement-Point. Wow, ja, das war echt geil. Also ich muss schon sagen, so die dominante Seite ist schon mittlerweile was, was mich auch interessiert. Also ich mag beides. Ja. Ich glaube, es gibt gar nicht so dieses, dass du nur die devot oder dominant sein kannst. Es gibt ja auch ganz viele BDSMler, die sagen, dass, dass man eigentlich immer beides ist oder beides sein muss, um beides zu verstehen oder so. Oh, okay. Ich hab da, kenne mich leider mit BDSM auch nicht so gut aus. Aber ich glaube auch, dass sie in jedem von uns irgendwie beides mhm. schläft.
1: Und war das... Denn, Apropos, oh ja. Hm? Entschuldigung. Nee, ich wollte fragen, ob du das dann irgendwie so ein bisschen spielen musstest oder also hast du dann auch so anders geredet als sonst oder so? Oder, oder wie Nein. ist es für dich, dominant zu sein? Eigentlich gar nicht. Also ich habe nicht so so also eine Domina
0: draus mhm. gemacht, wo ich dann irgendwie sage, so und jetzt knie dich hin oder so, sondern ich habe mehr durch Körpersprache ähm, irgendwie war ich dominant und durch meine Augen. Also mhm. ich habe irgendwie versucht, mehr... Äh, einfach ihn zu, zu führen, also ja. ihn wirklich zu, an den Arm zu nehmen und ihn hinzulegen oder ihn auf den Stuhl zu setzen. Und er hat sich dann auch führen lassen. Ja. Oder so. so ähnlich wie beim Tanzen eigentlich, wenn man äh, führt oder nicht führt. So. Mhm. Und ich bin ja eigentlich auch vom Charakter her, bin ich glaube ich auch schon, ich bin schon sehr äh, dominante Person vom Charakter her. Mhm. Und das, was halt eigentlich überhaupt nicht in, in mein Sexualding passt, mein Sexualmuster, aber oft widerspricht sich das ja. Und daher konnte ich eigentlich so aufgrund meines normalen Charakters sozusagen schon relativ dominant sein. Und ich musste mich dafür überhaupt nicht verstellen oder so. Ja. Also ich hatte ja. da einfach Spaß dran in dem Moment.
1: Oh, das klingt richtig geil. Oh, die Geschichte, <lacht> mit dem, also die, die würde mir auf jeden Fall noch eine Weile vorschweben. Ich liebe so voyeuristische Sachen immer. Ich finde es so heiß. Ja, ja, ich
0: kann mich auch noch dran erinnern. Ich fand es auch so cool bei uns, wo wir mhm. zusammen unseren, unser Date hatten, dich zu beobachten, wie du es hier selber machst, weil das sieht auch so geil aus, ja. wenn du das machst. <lacht> also, ich finde, du hast so das perfekte Stöhnen. Du, du könntest so ein Porno-Stöhnen machen. Also nicht, weil ich, nee, stopp. Porno-Stöhnen ist immer so ist immer komisch, fake. Ja. Oder oft, oft so fake. Und deins ist irgendwie geil und nicht fake. <lacht> Und trotzdem bin Porno so perfekt geeignet, also das
1: ist so... Also ich könnte Liebe, so ähm, Porno, ähm, wie heißt das, Synchronstöhnen machen quasi. Ich verkaufe <lacht> meine, meine Stimme an die.
0: <lacht> Yay, das ist so gut. Also wer Interesse hat an Synchronstöhnen, wird ähm, ja. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, apropos in andere Rollen schlüpfen. Ich habe ja auch gehört von dir in den patreon sprachen <lacht> <lacht> Werbung, dass du ähm, auch total gern so Rollenspiele jetzt ausprobierst und sowas. Hast du, willst du darüber irgendwas erzählen?
1: Ja, voll gern. Also das ist ähm, auch vieles von dem, was ich auf Patreon erzählt habe, war ja im Privaten, ähm, weil da bin ich irgendwie noch mal mehr so mit dem Ausprobieren. Das ist für mich einfacher, weil ich irgendwie ja, ich glaube, weniger Angst habe, jemanden zu enttäuschen oder so. Ähm, und da haben, haben sich irgendwie so automatisch so ein paar Rollenspiele entwickelt und ich bin gerade so Fan davon. Also es passiert gerade <lacht> einfach super oft, weil wir so viel ausprobieren und so. Ähm, und ja, zum Beispiel eins, was ich, ähm, was ich mega heiß fand, war, da war ich, ähm, also der, der Mann ist halt ähm, Spanier und wir waren ja auch in Spanien. Und ähm, dann hat er so angefangen, so zu tun, als wäre er halt so der ähm, spanische Entertainer für irgendwie die reichen Leute im Hotel oder so. Und ich war halt so die kleine naive Tochter von irgendeinem weiß nicht reichen Ehepaar oder keine Ahnung. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt, dass wir da schon so rumgeshakert haben und so. Und dass er dann noch meinte, hey, soll ich dir noch irgendwie was, weiß nicht, das mit aufs Zimmer tragen oder sowas? Und dann... Ähm, dann stand ich auch so vor der Tür und dann ähm, hat er irgendwie so halt, weißt du, kennst du das, wenn jemand so um dich rumgreift und dann die Tür aufmacht und dir dann so mega nah kommt und so und mhm. ich war da so sowas von heiß, also einfach von diesem, dass ich halt mich in dieser Rolle drin gefühlt habe ähm, und dann lief halt der ganze Sex auch so, also wir haben es auch, genau, was ich halt an Rollenspielen, die wir so ausprobieren, so richtig geil finde, ist, wenn man die durchhalten kann, also wenn es nicht mhm. so ist wie ähm, weiß nicht, manchmal gibt es ja so krasse Rollenspiele irgendwie so keine Ahnung, du bist jetzt die Polizistin, die mich festnimmt und dann ist es so für den Anfang und dann irgendwann wird das Rollenspiel aber aufgegeben oder so. Ja. Und ich fand das halt richtig cool, dass wir, wir haben halt immer so ganz kleine Rollen irgendwie reingebracht, die die wir dann halt über die ganze Zeit durchhalten konnten. Ähm, und das fand ich einfach so heiß, es hat mich die ganze Zeit so angetörnt. Ähm ich finde total
0: cool, dass du dich da so reinfallen lassen kannst. Das ist wirklich Königsklasse, würde ich mal sagen. Ich habe da echt nicht, also für mich ist das nicht so einfach, diese mhm. Rolle, denn, wie du sagst, so durchzuhalten. Gibt es da irgendwie eine, hast du irgendwie für dich was entdeckt, wie du, was du denkst, was Rollenspiele brauchen, damit man sie so lange durch, durchziehen kann, mhm. also so lange in der Rolle bleiben kann?
1: Ich glaube, sie müssen halt irgendwie, eigentlich, man muss quasi die Person sein, die man eh ist und vielleicht in einer anderen Hintergrundgeschichte oder sowas. Also so wie ich war halt die kleine naive Süße und die Rolle kann ich eh gut annehmen und dann haben wir uns halt dazu noch diese spanische Entertainer-Sache ausgedacht oder so. Mm
0: -hmm.
1: Okay. Also irgendwie so dieses ähm, und dann, dass man die auch zusammen aufbaut. Also ich frage mich solche, wie man das bei einem Date machen könnte. Da bin ich auch sehr offen für, für Ideen, mm -hmm. ähm, weil bei uns war das halt so, es hat sich quasi, wir haben die Rolle zusammen entwickelt, durch erst so kleine Anspielungen und dann hab ich, bin ich irgendwie darauf eingegangen oder so. Und dadurch war das nicht so, dass mir halt jemand sagt, hey, schlupf jetzt mal in diese Rolle rein, sondern ich bin halt automatisch da irgendwie reingegangen.
0: Mhm, ja,
1: Und ja, wenn man, wenn man das irgendwie so umsetzen könnte, also dass man quasi wirklich nur vielleicht einen Startpunkt oder sowas festgibt und dann sich das einfach selbst entwickeln lässt,
0: ähm, Vielleicht. Ich wüsste halt nicht, was ich, was, was, was ich halt denke, wenn sich das plötzlich in eine Richtung entwickelt, die ich halt nicht mehr geil finde. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, okay, der Startpunkt ist die Bar und wir treffen uns da als äh, was ich erst irgendwie Geheimagent oder sowas, mhm. obwohl es dann vielleicht wieder zu weit weg vom ist. Ja, das ist vielleicht. Ja. Ähm, und wenn er dann plötzlich sagen würde, mh, ich weiß nicht, wenn er plötzlich irgendwas sagen würde, was mich total abtönt, wo ich gar nicht drauf stehe, so. Mhm, stimmt. Ja, das, das macht es voll schwer irgendwie. Also, also, ich hatte ja letztens, so habe ich dir das mal erzählt, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich hatte vor, vor längerem mal ein Date, wo der Mann so total, also kreativ ist, sagen wir mal, im mhm. kreativen Bereich. So. Und, also visuell kreativ oder wie sagt man, literarisch kreativ. Ja, so könnte man es sagen. Und der hatte halt dann irgendwie plötzlich so im Date dann so eine Rolle angenommen. Auch, auch ohne, ab dass wir es abgesprochen haben, mehr so diese Rolle einfach so plötzlich verkörpert. Mhm. Und plötzlich war er sowas wie der Inspektor oder Polizeiinspektor, irgendwie sowas. Und hatte dann so Latex-Handschuhe aus seiner Tasche gezogen und hat die dann überall, also hat mich dann damit überall angefasst und auch an, an, ja, an eben, ja, zwischen meinen Beinen. Und, und das wurde dann so ganz glitschig und ähm, es hat sich so geil angefühlt und er hat von von hinten, also er hat mir so Text irgendwie gesagt, also er hat mir Dinge gesagt, die mich einfach so angegeilt haben. Ich konnte den Moment gar nicht nein, nicht erwidern, ich war einfach nur passiv, aber ich war mega angegeilt. Also ich konnte nicht plötzlich selbst in eine Rolle schlüpfen. Aber ich fand es geil, dass er in dieser Rolle war. Ja. Und dass er irgendwie mich im Grunde zum Untersuchungsobjekt gemacht hat, was selbst jetzt keine große Sprechrolle hat.
1: <lacht> also. Ja, das heißt, du hattest ja quasi so ein bisschen eine Rolle, die halt keine Sprechrolle war. Und das ist irgendwie das Coole bei so spontanen Rollenspielen, glaube ich, dass ähm, du halt quasi selbst einfach er nimmt eine Rolle an und du kannst dann irgendeine Rolle dazu annehmen, die dir halt gerade passt, so.
0: Mhm, das Stimmt und ja. wenn die Rolle zu ihm gut passt, dann ja. kann ich auch eine Rolle finden, die da mit reinpasst, die vielleicht zu mir passt, weil ich brauche wahrscheinlich, vielleicht brauche ich einfach dann eine Rolle, die keine Sprechrolle ist oder ja. so, kann sein.
1: Zum Beispiel hast du, du hast mir doch schon öfter erzählt, dass du irgendwie so auf, auf so sexuelle ähm, Übergriffe oder sowas eigentlich immer so Fantasien von hast und so. Ja. Und ich meine, das wäre ja <lacht> doch wirklich das perfekte Rollenspiel, irgendwie sowas so.
0: Ja, stimmt. Darüber hatten wir auch geredet ne, in den Sprachnachrichten über ja. sexuelle Belästigung, Vergewaltigungsideen.
1: Ja. Das hatten wir zum ja. Beispiel auch letztens, da habe ich, ich habe mir einen neuen Koffer gekauft, hehe. He. und dann hat, äh, äh, hat mein Freund halt irgendwie so ähm, ges so, dann hat sich irgendwie so ein, so ein quasi Verkaufsgespräch zu Hause so entwickelt und er meinte, ich soll ihm doch jetzt mal den neuen Koffer vorstellen. Und dann habe ich halt so ein bisschen ihn so vorgestellt und dann hat er auch so, wie halt so ein super ekliger ähm, Mensch angefangen, mich quasi so ein bisschen so sexuelle An also Anspielungen zu machen oder so. Und dann Aha. hat sich daraus halt auch so ein, ja, so ein Verkäuferinnen- Rollenspiel entwickelt, was dann halt auch um Sex geendet ist und so. Also irgendwie so, Aha. das ist also dass man so, ja, kleine Anspielungen mit reinbringt, die dann halt so in Richtung sexueller Übergriff gehen und vielleicht merkst du dann, dass du dich da halt auch dann reinsteigern kannst. Ja. Naja, ist stimmt. Ja. <lacht> also das
0: könnte ich, ich glaube, es bei mir ist es dann wahrscheinlich auch ganz krass abhängig davon, ob der andere sich in der Rolle so sicher ist ja, und auch genau. wirklich Bock drauf hat. Ja. Dann würde ich mich so ein bisschen davon mitziehen lassen, noch von dieser von dieser großen Fantasie des anderen und der, der Dominanz in dem Moment. Ich glaube, da, da wäre ich wahrscheinlich wirklich sehr devot in der Rolle.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Kann sich ja auch immer noch ändern, aber das werden so gerade meine Gedanken dazu. Ja. ja, total cool.
1: Also bin ich mal gespannt, ob du bei der nächsten Update, ähm, beim nächsten Update-Podcast, den wir machen, ob dann schon was Neues von dir gibt. Ich war cool Elizabeth. Elisabeth. Ja. Ich, cool. ich habe ich hab übrigens letztens in der Boutique Bizarre, ich war letztens nochmal da und habe so ein Buch entdeckt, da stand oh, irgendwie nicht, so... Das auch. Ja, aber echt. <lacht> ähm, da stand irgendwie so von wegen bla, bla, 100 Ideen für Rollenspiele oder so. Da war einfach wahrscheinlich so ein Sk Skriptbuch mit verschiedenen Ideen. Da dachte ich ja auch, wäre mal cool, sich das Aber
0: anzuschauen. Aber ja, du weißt ja, wie das ist. Wir haben noch, uns auch mal so ein Spiel gekauft zusammen in der Boutique Bizarre. Ja. Das war auch für so ein Dateabend, wo wir dann irgendwie diese Fragen, da waren so Fragen, was war das eigentlich für ein Spiel? Wie hieß das? Sex Talk oder sowas? Irgendwie sowas, Und dann ja. waren das so, frei, hattest du schon mal einen Dreier?
1: Ja, das war geil. Und wir zu zweit. Also zu zweit Und wir waren. so, äh, äh, ja. <lacht> Vor fünf Minuten ungefähr.
0: Ja. Und das waren so unreife, also ja. die waren so ein bisschen sehr basic, also ähm, für, für Leute, die jetzt nicht so sexuell, so schon so auf einem krassen Level, wie ja. das klingt so, es werden wir so krass, aber Nee, wir haben einfach und das stelle ich mir bei diesen Rollenspielen aber auch so vor. dass es vielleicht, ja, okay. obwohl da, da bin ich ja noch ein blutiger Anfänger. Also vielleicht wäre es ja dann in dem Fall gar nicht so schlecht für mich.
1: Okay.
0: Naja. Außerdem habe ich irgendwann mal ein Buch empfohlen gekriegt zum Thema Dirty Talk. Das habe ich immer noch nicht <lacht> <wieder> geholt. <lacht> aber wer weiß, vielleicht welches Rollenspiel und Dirty Talk Experte. <lacht> Stell dir mal vor. Ja. Apropos neue Sachen lernen. Du hast mir doch vorhin auch noch was erzählt, was noch gelernt oder was du noch gemacht hast. Also es ist
1: ja nicht ganz neu. Ich hatte, ich hatte früher auch schon öfter Naltex und auch sogar, ich hatte auch schon mit ein, zwei Kunden mal so. Aber ich habe es halt nie so mega genossen irgendwie. Ähm, und jetzt auch wieder inspiriert durch dich auch äh, oder durch <lacht> euch generell, habe ich irgendwie gedacht so, hey, wenn, wenn ihr das alles so drauf steht, ja, da muss ja da doch irgendwas sein. Und dann habe ich halt. Ja, irgendwie, man hört halt auch immer echt wenig darüber, wie man es eigentlich angehen soll und so. Ne, Das wird immer so dargestellt, gerade jetzt in Pornos so rein und dann ist gut oder so. Mhm. Ähm, aber genau, wir haben halt dann im Privaten ähm, halt viel erstmal angefangen mit so Analplugs und so. Das finde ich halt, das empfehle ich jetzt auch immer allen Freundinnen, das ist so witzig so, selbst wenn die so gar nicht über Sex reden, normalerweise dann immer so, hey, probier mal einen ja. Analplug.
0: Ich habe sogar letztens mit meiner Mutter über einen Analplug und über eine ja. Analspülung gesprochen. geil.
1: Hey. Super Gespräch. <lacht> okay. okay, mit meiner Mutter muss ich also machen. Ist dann das nächste Gespräch. Ihr empfiehlt <lacht> mir auch mal Analptax. Ich finde die halt super, weil gerade wenn man sich noch so ein bisschen unsicher ist, kann man die reinmachen und einfach die ganze Zeit drin behalten. Ähm, und dann braucht man sich gar keine Sorgen machen. Also danach, was du auf Klon holt, den selbst wieder raus oder so. Es ist halt finde ich, voll der niedrige Einstieg, das so auszuprobieren. Und es ist trotzdem so ein ähnliches Gefühl, weil gerade wenn man so ein bisschen an dem rumspielt oder an dem drückt, und je nachdem wie lang und breit er ist, kann sich das schon so ähnlich anfühlen wie ein an also so also diese ähnliche Dinge stimulieren. Ja, ähm, und er sieht auch noch schick aus. Ja, oh Gott, das macht mich immer so an, ey, diesen Glitzer an Alplack, den ich habe. Wenn ich mir den schon reinschiebe, bin ich danach schon horny, so. Ich finde es sieht ja. so geil aus. Weil
0: das so ein schöner, bunter Stein einfach ja, da ist. genau. Das ist schon, also ich gehe auch total gern zum Date und habe schon einen Analplug drin. Das finde ich einfach so geil und verrucht. Das, das Einzige, was man nicht machen darf, ist, wenn man einen Analplug drin hat, dass man dann mit einem Metall oder Glasdildo nochmal vorne, das habe ich festgestellt, das ist echt ouchy. So ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau, was ich auch richtig geil finde, ist dieser vibrierende Analplug, den habe ich mir jetzt, also fürs Private habe ich den bisher nur. Genau, ähm, Also ich trenne das immer so ein bisschen und den finde ich auch richtig geil, wenn man irgendwie Sex hat, dann irgendwie vielleicht vorne Klitoris-Vibration und dann noch einen vibrierenden Analplug. Mega nice.
0: Ja, mm, yeah. so
1: Dreifach-Stimulation.
0: Super, ich liebe das.
1: Ja, und irgendwie haben wir dann halt immer mehr einfach so rumprobiert und dann halt auch Analsex gehabt und ich habe gemerkt, ähm, mittlerweile es ist es schon so, wenn, wenn ich zum Beispiel nur merke, also wenn er so mein Po berührt oder mit seinem, mit seinem Penis da so rangeht, dass ich schon richtig diesen so wie ich das vorher nur vaginal kannte so dieses diesen Drang habe, so wie steckt da jetzt was rein also kennst ja, das so ja ja, ja ich ja. total und das finde ich richtig richtig cool gerade das irgendwie so zu erleben und irgendwie so zu merken und manchmal manchmal ist es halt trotzdem noch unangenehm also ich muss irgendwie echt aufpassen und ich glaube deswegen bei Dates bin ich immer noch so ich würde es jetzt nicht versprechen dass es klappt weil ich da irgendwie schon noch so Hemmschwellen habe und so aber ja, ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, es, es entwickelt sich ja auch. Also bei mir war das zum Beispiel am Anfang auch so, dass ich angefangen habe, so ein bisschen mit den Analplex rum zu rumzuprobieren und dann hatte ich so ein paar Menschen, mit denen ich das halt immer wieder ausprobiert habe und auch im Privaten und so. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das klingt jetzt auch so abgeklärt oder so, aber dass ich einfach so eine, so eine Schwelle übertreten habe, wo ich verstehe, wie das funktioniert und wo ich, einfach so weiß, okay, ich kann jetzt den Penis da reinstecken und zwar ohne Problem. Und ähm, was ich eben auch so geil finde, hast du das eigentlich mal ausprobiert, diesen spitz zulaufenden Glas Analplug da? Nee, hey, den muss ich noch mal schenken lassen von irgendjemandem. Äh, ich schenke ihn jemandem, <lacht> du brauchst das Teil. Äh, also es ist, so ein, es ist eine, eine, ein Analplug, der ungefähr schon einen ganz schön ordentlichen Durchmesser hat mhm. am dicksten. Ich würde schon sagen, so ein mindestens Durchschnittspenis-Durchmesser, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also jedenfalls so ein Durchschnittspenis-Durchmesser, würde ich sagen, am dicksten. Und dann geht er so spitz zu und ist relativ lang und aus Glas und hat so eine, wie so eine geschneckte, ja, wie so eine Schnecke drumherum, so aus Glas oder so ein bisschen zum Stimulieren. Und den habe ich total gerne drin während ich normal Sex, vaginal Sex habe, von hinten. Ja. In meiner Lieblingsstellung. <lacht> und, äh, oh Gott, jetzt machen alle nur noch diese Ja, Show. genau. <lacht> ähm, jedenfalls, ich mag das richtig, weil dann knallst, knallt der Mann ja jedes Mal dagegen, wenn er halt reingeht. Und ich mag dieses Gefühl total, wenn man das so dagegen knallt. Und dann, dann mache ich das oft so, dass ich den dann einfach rausziehe und dann den Penis so greife und ihn mir einfach so reinstecke und es funktioniert dann einfach richtig gut mittlerweile auch mit also es funktioniert halt einfach richtig gut obwohl natürlich muss man ein bisschen es also, natürlich muss man dafür in Stimmung sein und ich bin auch nicht unbedingt immer an jedem Tag der Welt äh, des Jahres Was ist los mit mir? an jedem Tag des Jahres ähm, so total habe ich darauf Bock aber das ist echt so dass man das immer krasser, ähm, ich glaube, es hat viel mit Entspannung zu tun, dass man immer mehr darüber weiß und dann viel entspannter wird und es dann viel einfacher funktioniert. Und das ist aber so ein Weg, den du halt irgendwie gehst. Und ja, ich habe das jetzt schon so oft gehabt, dass ich beim Analsex gesquirtet habe. Also ich habe Analsex, das war auch zum Beispiel so eine Situation, so ein riesengroßes Bad mit einem riesengroßen Spiegel. Und ich liebe ja Bäder. Also ich liebe es, in großen Bädern Sex zu haben. Also ich hatte schon ein paar Hotels jetzt erlebt, wo das Bad einfach so groß war wie ein ganzer Raum. Und da so eine Marmorplatte war, wo man sich dann drauflegen konnte mit dem Rücken und dann mhm. da irgendwie Sex haben konnte. Und ich kann mich da so entspannen, dass ich noch viel stärker kommen kann. Ah und so. ja, okay. Einfach, weil ich weiß, ich kann jetzt alles nass machen, wenn ich das nass mache und so. Und da hatte ich eben auch zum Beispiel Analsex. Und eben währenddessen mag ich es immer voll gerne, mir die Klitoris zu stimulieren während dem Analsex und dann gucke ich so in diesen Spiegel und habe Analsex und hab irgendwie Klitoris-Stimulation und dann, ja, dann komme ich halt auch so, also da bin ich auch so krass gekommen und habe gesquirtet und so, obwohl es ja eigentlich dann gar keine G-Punkt-Stimulation war, außer man stößt beim Analsex auch auf irgendeinen G-Punkt. Das würde ich auch gerne wissen. So viel übrigens für alle, die irgendwie behaupten, man könnte beim Analsex nicht kommen. Obwohl <lacht> ich sagen dass die Klitorisstimulation macht natürlich auch viel aus. Also die ist natürlich auch äh, ja. Aber da muss
1: man gar nicht so mega aufpassen, dass man den Penis oder den Vibrator oder was auch immer, irgendwie schnell genug rauszieht, weil du quasi eh nichts wahrgenommen ähm, hattest. Auch ah, da. Okay. Ah, ah ey,
0: auch da. Ich habe ich bin so quasi zusammengebrochen in meinem Orgasmus und habe ihn dabei so rausgezogen und bin auf dem Boden zusammengesackt. Das oh. war richtig hart Wie
1: geil. Und er stand da so ungefähr so, hey! <lacht> Hallo, ich bin auch noch da. Oh,
0: ja, aber da fällt mir noch eine Sache ein, die muss ich auch noch unbedingt erzählen. Ich habe es letztlich geschafft zu squirten und zu kommen, auch schon wieder squirten, die Leute können es vielleicht irgendwie <lacht> hören. ohne Vibrator an der Klitoris. Einfach nur durch Penetration. So was habe ich Echt? auch noch nie erlebt. Oh, wie krass. Noch nie. Das war auch krass. Da dachte ich, da wollte ich nämlich die ganze Zeit kommen, habe die ganze Zeit auch meinen Vibrator an die Klitoris und es hat einfach nicht funktioniert. Es war immer so, ich war immer kurz davor und es ja. hat nicht funktioniert. Ich war kurz davor und es hat nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann diesen Vibrator völlig. Entnervt, ich ihn weggelegt, dachte mhm. so, okay, ich genieße weißt, jetzt einfach nur ja. Sex. Ich scheiße jetzt drauf, ich komme jetzt nicht, ich genieße jetzt einfach nur den Sex und leg den Vibrato weg und in dem Moment bin ich dann gekommen. Wie krass. Ja. <lacht> Voll
1: cool. Also wirklich nur vaginal und geil.
0: Ja. Nur Penetration. Ja. Aber das ist auch, ist, ich glaube einfach, je länger ich das mache und je mehr Sex ich habe, desto mehr denke ich, wie geil ist doch der Körper irgendwie. Und boah, das ist so ein Wunderding, Wunderwerk. Und wir können so krasse Sachen erleben. Und ich liebe es. Deswegen laufe ich eben auch so angegeilt in letzter Zeit durch die Gegend. Das habe ich dir auch in der Sprachnachricht erzählt. Ja. Dass ich da, dass irgendwelche Fantasien, Drecke und Fantasien, ja. mir in meinem Kopf wieder ausmale, weil ich wieder einen Tag keinen Sex hatte. <lacht> wow, ja, also wir erleben schon geile Sachen und ich bin so dankbar dafür, dass ich ja, dass ich diesen Sexweg gegangen bin.
1: Yes, mega. <lacht>
0: ähm, Len, ja, es war so schön mit dir über diese ganzen Sexsachen zu reden und ich hoffe, wir kranzeln uns wieder in ein paar Wochen zu einem kleinen Sex-Kaffee-Kränzchen zusammen und daten euch ab. Ja. <lacht> und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann wie gesagt... Ähm, geht auf Patreon. Stimmt, da hast du mal die Stimmt.
1: aktuellen Sachen dann direkt.
0: Ja, das ist wirklich auch aktuell, weil ja. wir nehmen ja jetzt gerade auf und bis das dann mal online kommt, puh, mhm.
1: vergeht ja noch ein bisschen. Genau.
0: <lacht> ja, so ist das. Genau, also wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, genießt ihn, habt Sex, lauft angegeilt durch die Gegend, <lacht> macht es euch selbst, was auch immer. Ja. Naja, okay. genau. So, also jetzt lasst wir euch alleine mit euren dreckigen Gedanken. Ja. Ähm, und wir freuen uns schon ähm, auf nächstes Mal, auf nächsten Freitag, wenn wir uns wieder hören. Äh, ja. Sehen,
1: hören, wenn ihr uns. Wie hört. auch immer, egal wie. Wir senden euch Küsse. Ja. Tschüss. Bis Wochenende.